0: Gondolatkövető Befejezetlen drámás beszélgetések Ez itt a Magyar Drámapedagógiai Társaság online beszélgetés sorozata. Gondolatkövető Az adásokkal az a célunk, hogy az online világban tartalmakat osszunk meg az érdeklődőkkel, a drámapedagógia, a színházi nevelés, a gyermek és diák területeiről. Befejezetlen beszélgetéseinkben változatos témákkal foglalkozunk hozzáértő szakemberek segítségével. Bízunk abban, hogy izgalmas és gondolatébresztő lehet ez azoknak is, akik most ismerkednek a drámapedagógiával, és azoknak a barátainknak, kollégáinknak is, akikkel már régóta együtt dolgozunk. Reméljük, hogy olyanok is rátalálnak ezekre a beszélgetésekre, akik ha meghallgatnak egy-egy részt, kedvet kapnak ahhoz, hogy megismerkedjenek ezzel a művészet pedagógiai területtel. Az adás címe Lírából színjáték. Kis Tibor és Kovács Éva pedagógusokkal, gyermekszínjátszó rendezőkkel beszélget Kaposi László.
1: Hogyan készül egy irodalmi alkotásból egy gyermekszínjátszó előadás, És rá is az irodalmi alkotáson belül is egy picit szűkítenék, tehát nem az epikával foglalkoznánk elsősorban, hanem lírai alkotásból hogyan lesz színjátszó produktunk, színjátszó előadás. Hogyha a kis be kell mutatni ma valakinek a gyermekszínjátszó szakmában, az azt jelenti, hogy az utolsó 15-20 évben biztosan nem foglalkozott gyermekszínjátszásra, mert hogy hogyha foglalkozott volna, akkor találkozott volna vele. Én most készülvén az interjúra megnéztem azt, hogy egy nemrégi kigyűjtésben, amit a munkatársaim készítettek el a Magyar Dráma Pedagógiai Társaságnál, arról, hogy kihány aranyminősítést szerzett a 2000-es évtől. És egy ilyen néhány fős lista van, akik aranyminősítést kaptak, és többet. Legalább ötöt. Tehát ezt kerestük, hogy kinek van öt aranyminősítése. És megnéztük azt, hogy kinek van a legtöbb. És akiknek a legtöbb van a 2000-es évtől, az is Tibor és kovácséva, Egyforma számban mind a kettőnek 19 darab aranyminősítése van. Kinek melyik évben volt több, tehát nem azt jelenti, hogy, hogy az eltelt 20 évben minden évben, de volt olyan év, amikor kettő legalább volt, és több ilyen évetek is volt. Azt tudom, hogy, hogy felsősökkel dolgozol, ebbe biztosan mentek, és hogyha nem mennek el a csoportból, akkor, akkor dolgozol a középiskolásokkal is, de hogy a fő életkori csoport, amelyikkel dolgozol, az az, az általános felső tagozat. Tehát a kérdéseim erre a korcsoportra érvényesek. Az első kérdésem az lenne, hogy hogyan választasz ki egy, egy lirai alkotást, hogy abból nem is tudom majd mi alapanyag, vagy indulási pont, vagy nyersanyag, vagy, hogy, hogy abból dolgozatok majd tovább. Ez, ez hogyan történik meg nálad? Erre nagyon
2: nehéz általános választ adni, mert abszolút csoportfüggő. Tehát, a, hogyha elkezdek dolgozni egy csoporttal, soha nem abban kezdem, hogy ezt vagy azt fogjuk játszani, hanem, hanem először csak együtt vagyunk és játszunk. A különböző játékokban sokkal gyorsabban megismerhető a gyerek, a csoport, a csoport kohézió, a csoport összetétel, a csoporton belüli viszonyok, és ezek, ezek fognak sugálni anyagot, hogy, hogy milyen, milyen dolog felé induljunk. Amit általánosságban el tudok mondani, hogyha lírai anyagból szeretnék indulni, annak egy technikai, technik, óriási technikai előnye van, és ezt, amit most mondok, főleg 5. osztályra vonatkozik, Ötödik osztályban azért jó verses összeállítást csinálni, mert ötödikben nyilvánvaló, én felsős vagyok, tehát hogyha ötödikesekkel kezdek, akkor még nem ismerem annyira a gyerekeket. És nem tudok úgy aztán hogy történetben azért vannak fontosabb és kevésbé fontos szerepek, tehát, hogyha, hogyha lirából indulok esekkel, akkor mindenkinek tudok azonos rangú, azonos, azonos falsúlyú szerepet adni, egy egy, egy verszak, verset, egy kis versítét, vagy egy verszakot, vagy valamit. Tehát így verses összetét, verses szállításban ilyen szempontból a pedagógiai szempont az elsődleges. Én nyilvánvaló, hogyha verses összeállítást csinálok, akkor viszont a pedagógiai, óriási pedagógiai előny mellett van egy, van egy nagyon komoly dramaturgiai hátrány. Mert ugye, hogyha történetet csinálunk, akkor elindulunk valahonnan és eljutunk valahová, azon belül fejlődés van, változás van, stb. Hogyha verseket rakunk össze, amik hangulatában passzolnak egymáshoz, még hogyha kötéseket meg is csinálunk tisztességgel, akkor sincs az a, az a minőség, mint a történetben. Tehát le kell mondanom erről a dologról, illetőleg Hogyha van egy, van egy zseniális ötlet, mint Fodor Misinél a szúnyogúrfi, hogy van egy dramaturgiai fonal a, a szúnyogzűn ami összeköti a dolgokat, akkor történet jellege is lehet a dolognak, de ez általában hiányozni szokott. Tehát ötödik osztályban pedagógiai és, és dramaturgiai feladat is a, a kérdés is a, a, a lirából való indulás. Én nagyon szeretek ötödikbe versenindulni. És nyilvánvalóan miáltal ismerkedő, ismerkedő dolog a darab is, meg az egész csoport is ebben a munkában. Ezért a legelején azt próbálunk kikutatni, hogy, hogy komolyabb, viccesebb, tehát hangulatokat, hogy mire, mire vevők, mit szeretnek, mit tudnak ábrázolni, mi érdekli őket, mi, mi számukra fontos. Csak ez. Használsz játékokat, gyakorlatokat improvizációt? Végig a, a az általam ismert játékpalettát, és akkor én figyelem őket, hogy, hogy mire hogy reagálnak, miben hogy nyilvánulnak meg, szituációs játékokban implózunk. Tehát a, 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 ugye elég széles a, a palettája. A, a drámás játéktárnak, és abból így mindenfajta dolgot bevetve próbálunk
1: meg, meg alapvetően megismerkedni egymással is. Igen. Mert akkor ez azt jelenti, hogy, hogy egy olyan csoporttal találkozol, amit nem ismersz még, vagy legfeljebb látad őket másnál dolgozni, és akkor ez az ötödik évfolyamos ismerkedő szakasz, így drámás játékokat, gyakorlatokat használsz. Így van. Így van. Okay? Tehát ez az ismerkedés lefut, és kapsz egy képet a gyerekekről. Ezek után hogyan választasz
2: alkotásokat? Ezek után, ezek után gyakorlatilag adott, tehát genetikusan bennük van, hogy mit érdemes csinálni velük. Hajlandók-e, vannak olyan fegyelmezetek, hogy elviseljék a rendezői színházat? Vagy annyira kreatívak, Aha. hogy a, a rendez, rendezői színházal megölöm őket, akkor, akkor fölösleges erősködnöm ő. Vagy, vagy esetleg mind a kettő bennük van, és akkor a rendező színház egy részét is végig tudom venni, illetőleg a saját ötlet olyan mértékben tud be, belopakodni az előadásba, ami, ami nagyon jó, mert abszolút élővé teszi a dolgot. Tehát ahhoz fegyelem is kell, és kreativitás is kell együttesen.
1: Tébi segítsd abban, hogy ilyen cím mondanék, és hogy, hogy pörölj belőle, meg egészíts ki, légy szíves, hogy az az, az ismerkedő folyamat, amit említettél, az ad egy ilyen tematikus érdeklődést, hogy ezt remélem, hogy jól értettem, ad ilyen atmoszférára utalót, hogy komoly vagy vidám, vagy milyen, milyen hangulatok azok, amelyek megfogják őket, és akkor méred vagy teszteled igazából a gyerekek kreativitását, a vezetői létnek a tűrését, hogy, hogy ez, ezeket hozza ez az ismerkedő érszak. Mit hoz még ezen kívül?
2: Hát például, például játékban azt hiszem, hogy hogy akkor leszek a legpontosabb, hogy a példát, példát mondok. Ágnes asszony az egy 20 éves történet körülbelül. Ott, amikor 5 elkezdtünk játszani, egy pici Lázár Ervin keztünk, kezdtünk, és ott feltűnt nekem egy, egy leányzó, aki később két év múlva az Ágnes asszony le. Olyan fájdalmat láttam az arcán, amit nem lehet szóval megfogalmazni, amit olyan dologra volt képes már 5.-es korában is olyan játékra, ami, ami nem tanítható, nem tanulható. És ugye, amikor léptünk feljebb korban, akkor, akkor láttam, hogy ő lesz Ágnesasszony, de
1: ez még akkor terve volt véve, mert kicsik voltak hozzá. Ezt, ezt a példát ezt teljes mértékben értem, azt hiszem, de itt azért könnyebb, mert balada is van egy történet, és tudom a figurákat előre. De hogyha az első példáját használva, ami nem egy konkrét példa volt, de utalt műfajra, akkor az inkább a Lírai alkotásokból szerkesztett játékra utalt. Annál azért ennyire pontosan, mint az Ágnes asszonynál, nem lehet látni a figurákat, vagy lehet ennyire? Főleg, hogyha ez most egy első alkalommal történő rendezés.
2: Nem is lehet, meg nem is kell. Azért a, a balada az azért, azért jó, mert egy lisz történet, de azért ne felejtsük el, hogy a, a baladában nagyon mély lira is van. Tehát itt azért ez egy, ez egy vegyes, vegyes történet és visszatérve az ötödikes dologra, ott maga az előadás, az ismerkedés. Hogy mit tud megcsinálni egy próbán egy gyerek, az egy dolog, de mit tud megcsinálni közönség előtt, mit tud versenyhelyzetben zsűri előtt, közönség előtt, feszültségben, az igazi ismerkedés akkor történik. És akkor utána utána lehet már látni. De nem akarok kibújni a ra alól, a líráról, amikor már, tehát nem csak ötödikbe csinálok, mert hogyha van egy olyan nagyon szépen beszélő, nagyon, ö, ö, nagyon fegyelmezett, nagyon, nagyon monotónia tűrő társaság, akivel végig lehet csinálni egy nagyon komoly színázi folyamatot, akkor, akkor azt végig lehet csinálni, hogy én úgy szoktam lírát színpadra rakni, egyrészt ö, megbeszéljük, hogy nekünk ez miről szól. De nem az irodalmi költő azt gondolta ö, módon, hanem Számunkra ez hogyan hat?
1: Mit mesél? Milyen érzéseket bolygat meg bennünk? Az, az a kérdés merül fel bennem, hogy, hogy, hogy ugrottunk-e fázis, vagy nem? Tehát az ismerkedő szakaszt azt értettem, és most az utolsó mondataiddal úgy érzem, hogy ott tartunk, hogy már megvan benne az, hogy milyen alkotásokat kell odavinni, és már el is olvasták a gyerekek. De azokra az alkotásokra konkrétan van-e rákészítés? Vagy, tehát, hogy befejeződött az ismerkedés azzal, hogy, hogy a csoporton eleget tudsz már, lehet velük dolgozni, lehet rendezni, oda vinni egy szerkeszteti játékot mondjuk hozzájuk, de akkor, akkor ez hogyan áll össze? Hogyan lesz szerkesztett játék? Vagy versvalmaz ki... viszel ilyenkor? Én igazadban egy fázist kihagytam,
2: átugrottam, hogyha tudom, sejtem, hogy mi, akkor, akkor én válogatok a verseket, és én viszem oda. Hogyha mit tudom én, vannak 15-en, akkor legalább 30-at viszek, vagy 40-et viszek, hogy, hogy válogatni lehessen. Kiszálkázzuk, hogy mi az, ami, ami megmarad ezekből számunkra, hogy mi az, ami tetszik, amivel egyáltalán foglalkozzunk. És hogyha megvan, megvan ez a 15-20 es akkor, akkor kezdünk el igazából színdarab alapanyagként dolgozni vele.
1: Oké, okay. ezt nagyon köszönöm. Mert... Ez egy fontos lépés. Tehát, hogy sokkal több verset viszer oda. A gyerekek szimpátiája rokon szemben az egyes alkotások iránt, az ki fog derülni a megbeszélések során, és, és akkor ebből kiválogatódik egy anyag. Ebben érzem a lehetőséget és a nagy csapdát is. Tehát, hogyha úgy választanak anyagot a gyerekek, hogy, hogy abból nagyon nehéz lesz akkor ebbe is bele lehet futni.
2: Két éli dolog. Két éli dolog. Van itt egy, van itt egy 22-es csapdájában a darabválasztánban. Ha azt mondom, hogy én választok darabot, és keresztül velem rajtuk, akkor ez a darabon is, darabon is, és az előadáson is meg fog látszódni. Ezt csak úgy lehet csinálni, hogyha ezt először el kell mondani, hogy nem várható el egy gyerektől akkor a irodalmi műveltség, hogy akkor ő hozzon egy rakat verset. Nyilvánvaló az, az én feladatom. Viszont az is az én feladatom, hogy úgy tegyem érdekelt hogy azt, azt érezze, hogy ő nagyon fontos a választás folyamatában is és ugye ezt tulajdonképpen ő választotta, vagy közösen választottuk, és akkor ezt így nagy, rafkós pedagógiai zicserrel megoldottuk ezt a,
1: ezt a 22-es csapdáját. Hát úszáj a kérdés, hogy ez konkrétan hogyan történhet. Ez nagyon izgalmas a dolog, tehát hogy, hogyan lehet elérni azt, hogy a gyerek involválva legyen ebbe a, a folyamatban, hogy lehet elérni, hogy ő, ő nagyon belülről és nagyon hevesen érdeklődjék egy versírán. Tehát azt gondolom, hogy valami kulcs momentumról van szó.
2: Hát valami jó esve. Tehát nincs, nincs itt szó nagyvarázslásról, aztán arról, hogy megbeszéltük, hogy témában milyenek, milyenek legyenek ezek a versek, vagy esetleg valaki látott, hallott, olvasott valamilyen költőtől, és akkor abban a témában válogatunk, és a választásunk az közös. Én már futottam bele, amit az előbb kérdeztél olyanba, hogy olyan verseket is beválogatunk, amit én nem szerettem volna. Ez nyilvánvalóan, az látszik az előadáson, akkor ott egyet, mert nincs hozzá ötlet. Tehát, de hát
1: ez, ez nem profikkal dolgozik az ember, ez benne van a pakliban. Akkor ez egy, egyfajta veszélyhelyzet, amivel számolsz. Tehát, hogy, hogy az is lehet, hogy esetleg hogy utána még viszel. Tehát, hogy az első kör azt hozza ki, hogy ebből nehéz lesz összeszerkezteni, mert lesznek benne hiányzó elemek. Igen. Nem már össze egy, egy lánc, egy folyamat, egy motivum nem lesz eléggé kibontott, és akkor később még viszel be alkotásokat?
2: Hát, hogyha úgy érzel, hogy szükséges, akkor igen. De hát az is elképzelhető, hogy olyan csapdába mentem bele, amiből nem tudok kievízkélni, akkor is. Tehát a, a produktunk kell, és akkor utána azt, azt magam számára is tapasztalat, a csoport számára is tapasztalat, hogy, hogy ezt legközelebb hogy tudjuk elkerülni, ha bár, ha bár elég sokszor megtapasztaltam, és hogyha most újra kezdek valami ilyesmit, akkor ugyanúgy belefutok a, a csapdába. Tehát ezt. Nincs két egyforma csoport, nincs két egyforma találkozás csoport és irodalmi alapanyag között. Ezt nem
1: lehet megtanulni előre. Tehát ebben ebbe nincsenek, nincsenek matematikai szabályok. Eljutottunk egy fontos állomásig. Azt gondolom, hogy messze nem vagyunk még a a munkaközepén sem. De a választás az tiszta. Tehát azt gondolom, hogy ebben nagyon erősen inspirál, ha jól értettelek, és ha nem, akkor kérlek, hogy javíts ki. Nagyon erősen inspirál majd egy csoportot az az anyag, amit rájuk építve te viszel be, de ők is hozhatnak bele. Közös megbeszélések alapján kiderül, hogy mi a fontos számunkra, mi nem, és az marad, ami nekik is fontos. Hogyan lehet innentől kezdve dolgozni? Tehát van egy csomó versünk, na is. Hát innentől kezdve szintén nem
2: matematikai szabályok jönnek, hanem, hanem az egyéni, egyéni szabályok legalábbis számomra. Én azt hiszem, hogy szerkesztett játékot Fodor tanultam éppen a szúnyugurfi kapcsán hogy azt hogyan kell csinálni, vagy hogy, bocsánat, rosszul fogalmaztam, hogyan lehet csinálni, és az évek alatt kialakítottam a sajátomat. A sajátom az úgy néz ki, hogy ha me, amit összefoglaltál az előbb, az megvan, akkor konkrétan a verselemzésekhez látunk hozzá. A verselemzés az úgy, úgy néz ki, milyen, milyen a verszeneisége, hogyan hangzik ez a rénekelve. mi az a kép, amit létrehoz bennük. Soha ne azt a képet csináljuk meg, amit a vers szövege úgy is elmond, mert azt minek, azt, azt elmondjuk. Azt, a borzasztó nehéz megtanulni azt és betartani azt az elején, a szakma elején, hogy, hogy, hogy ne azt rakjam színpadra, amit a szöveg elmond, hanem amit én gondolok a versről, amit számomra jelent. Na most, amit számomra jelent, nem azt jelenti, hogy én a rendező számára, hanem nekünk a csoportnak mit jelent, és a, hogyha meglátjuk benne közösen ezt a képet, akkor, akkor ezt a képet próbáljuk meg felrakni. Aztán utána a következőt, következőt, és akkor, akkor összekötjük őket. Most itt jön a, a dramaturgiai lehetetlen helyzet, hogy még hogyha azonos költő, azonos témai verseiről is van szó, mi a franc köti őket össze, hogy az történeté álljon, hát ez az esetek nagy részében semmi. Akkor megpróbálunk hangulati kötéseket csinálni esetleg úgy építkezni, hogy, hogy mint egy gondolati lépcsőn mennénk fölfelé. De hogyha nincs egy, egy nagyon-nagyon jó alapötlet, akkor, akkor gyakorlatilag látunk egy jó műsort, mert meg lehet azt nagyon nyívesen csinálni, csak éppen nem fog duranni, mert, mert hogy ugye a történetnek az építkezése, a jelenfejlődés, a a világváltozása, vagy akármi, ami, ami változásnak fejlődésnek gondolok, az hiányozni fog belőle, annak ellenére, hogy látványban az lehet nagyon szép, soraiban
1: lehet nagyon szép, de, de egységesen nem tud úgy hatni, mint egy, mint egy színpadi történet. Nem lesz nehéz nekem a kis szerepét játszani, tehát ez teljesen belülről jön, hogy hogy lassan tanulok és gyorsan felejtek, de azért, ezért rögzíttek magamnak. Tehát én most azt érzem, hogy eljutottunk odáig, hogy elemeztük közösen a gyerekekkel a verseket, és kibontottuk azokat a képeket, amelyek bennük, és, és akár a rendezőben is születtek, ezeket a képeket feltesszük, és akkor szembesülünk azzal a gondol, hogy az egyes versekre alkotott szimpati képeinket mi az, ami összefogja majd, mi az, ami összekötheti egy nagyobb egységé, van-e ilyen, találunk-e ilyen, vagy nem. Azt érzem, hogy van közben olyan lépés, amit, ami, amiben benne van valahol a, a, a szakma nagyon fontos eleme, hogy, hogy hogyan lehet a gyerekeket beengedni magába a rendezésbe, Tehát, hogy, vagy, vagy hogyan lehet beengedni magába a dramaturgiában. Mert azt látom, hogy, hogy ott a kockázat, hogyha már elemeztünk valamit, akkor majd én fogom felrakni, ő, és akkor a körülük meg végrehajtók lesznek. Tehát, hogy hogyan történik ez, így történik, vagy Tudom, hogy csoportfüggő, de, de hogy, 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 hogy hol jöhetnek be a gyerekek még a munkába? Hol, hol nem lesznek csak színjátszók? Hol, hol, hol lesznek alkotótársak? A legvégén nem lesznek alkotótársak, a legvégén végrehajtók lesznek, mert
2: amikor már mindent végig próbáltunk, hogy szerintetek ez így lesz jó, vagy úgy lesz jó, vagy amúgy lesz jó, tehát az ötletelés végén, amikor, amikor megmaradunk egy képnél, akkor nem azért, mert én vagyok a felnőtt, vagy én vagyok a tanár, vagy mit tudom, hanem azért, mert én kívülről látom az egészet. És ezt, ezt el is mondom neki, Hogy szerintem kívülről ez a legjobb, ez, ez, a, ez tartozik leg, legszorosabban, ez fejezi ki legjobban a verset. Hogyha maradunk ennél, akkor most megy. És akkor innen jön a rendezői színház része
1: a dolognak. Az a kérdés, ott van el a próba munkában, hogy Figyeljétek, ezt a két verset most szépen megcsináltuk, fölraktuk, menjetek egy negyed órára, találjatok ki valami jó összekötő mozgást a kettő közé. Tehát, hogy ez a kérés ott van a, a gyerekek felé? Csoportfüggő.
2: Hogyha tudnak önállóan dolgozni, ötödikben általában még nem nagyon. Hát egyébként is sokkal, sokkal produktívabb úgy egy munka, hogy csoportokban tudunk,
1: kis csoportokban dolgozni, és összerakjuk. Ötödikben ez azért nem jellemző. Az nekem egy nagy kérdés volt mindig, amikor a gyermeksziáncokkal dolgoztam, hogy, hogy egy darabig lehet velük közösen, együtt sok mindent alkotni, és, és jön ez a, ez a, kívül van a rendező, ő lát kívülről, és van ez a fajta ilyen színházi, nem találtam egy jó szót rá, és csúnya a kifejezés, hogy ilyen színházi megfejelése a folyamatnak, tehát ilyen színházi záró ez így elegánsabb, de ugyanazt jelentenés számomra, hogy van van egy, van egy ilyen szakasz, ami, ami mindenképpen be fog következni. De hogyan lehet oldani azt, hogy a gyerek ne azt érezze, hogy szerepet vált a folyamatban? Tehát egy darabig alkotója, és utána még csak és kizárólag végrehajtója lehet. Hogy lehet ezzel valamit kezdeni egyáltalán? Szerintem ez nem válik el ilyen élesen egymástól. Ez egy közös munkafolyamat,
2: aminek most a 5. állomásán tartunk, később a 7. és így tovább, és szerintem egy közös munkában. Amikor, amikor az a rész jön, hogy, hogy most akkor, akkor ezt rögzítjük, és akkor most már így lesz. Ott, ott ebből nincs, nincs olyan éles leválás, hogy, hogy ez probléma lehessen. Nyilvánvalóan ehhez ez feltételezi, amit most mondtam, hogy, hogy kialakult egy jó csoportszellem, kialakult egy csoportmorál, kialakult egy munkamorál, kialakult egy csoportkohézió, és, és viszi magával a,
1: a dolg. A szereposztás, az jelentem, mert azt érzem, hogy, hogy eddig az, az, a kitermelő alkotó munka hangsúlyos lehetett, de valamikor előbb-utóbb ilyen szerepek és funkciók kiosztása meg kell, hogy történjen. Hogy a szereposztás nem szokott problémát jelenteni?
2: Általában nem. Tehát nem emlékszem olyanra, hogy, hogy probléma lett volna belőle, de nyilvánvalóan ez is benne van a pakliban. A legutolsó csoportom emiatt bomlott fel hogy teljesen pontos legyek, én úgy osztok szerepet, hogy hangra, arcra és, és személyiségre. Tehát hogyha, hogyha mit tudom én egy, egy nagyon szép lány alt hang passzol egy szöveghez, akkor, akkor nyilvánvaló az lesz a szereposztás alapja. És tehát folytathatnám így példákkal a sort. Nyilvánvalóan ezt hagyj mondjam el, hogy ez a csoport felbomlás ez hetedikben történt a legutolsó csoportomnál. Végighajszoltam a versibádokat két éven keresztül, és a végére egy eléggé
1: színházi jellegű produktum jött létre belőle, legalábbis én így, így vélem. Bocsánat, csak megerősíteni tudom, én szerintem két egymás követő évben láttam a játékot, és, és azt láttam, hogy magában a csoportban, és ezzel szimultán az előadásban is egy, egy óriási minőségi ugrás volt. Én is így éreztem,
2: viszont ezt, ennek az, azzal fizettük meg az árát, hogy azok a gyerekek, akik kisebb szerepeket kaptak, azok, azok azt mondták, hogy köszönjük szépen nekik ebből elég, és valahol igazuk van. Valahol meg nincsen, mert szerintem vízfordulnak is jobb lenni egy sikeres csoportban, mint sehova nem tartozni. De hát ez ez ugye nem színház, ez pedagógia már. A lényeg az, hogy hogy nagyon óvatosan kell azt kezelni, hogy mennyire akarok igazán jó produkciót, és mennyit mennyit áldozok beérte. Mi a versibádokat úgy csináltuk meg, hogy hatodikban, hogy közben azért csináltunk egy egy másik produkciót is, ahol én igyekeztem ezeket kompenzálni, ezeket, tehát aki a versiben kevés szöveget kapott, meg kevés szerepet kapott, azt a toldiban visszaadni, de igazából olyan nagy dolgot ott se tudtam adni, mert aki, aki nem képes itt be kell látni, hogy van ahol, van, ahol véget ér a pedagógia, és elkezdődik, a, elkezdődnek hatni a színházi törvények, ezzel, ezzel nincs mit csinálni.
1: Tehát, hogyha a, közös... nem tudok. Hogy a közösség megtartó ereje, az, hogy része vagyok egy alkotó folyamatnak, meg egy közösség létének, az nem elég erős hozzá, akkor, akkor az olyan, Magamat többre tartom, mint más. Nekem jár a főszerep, és nem másnak. Tehát, hogyha ha ezek nem összevethetők vagy nem összemérhetők össze egy gyerekben, akkor lehet, hogy el fog menni. Így van. És az a... Mert most azt mondtad, hogy, hogy egy másik darabbal megpróbáltad kompenzálni. De hát ott is kell lenni egy Miklósnak. Tehát, hogy, hogy ha valaki nem volt jó, nem tudom, a királynak a, a Vencibárdokban, akkor, ő, akkor nem biztos, hogy Miklósnak jó lesz. Tehát, hogy, hogy lehet, hogy őt sem fogja megkapni. Tehát lehet, hogy Nádost vagy Farkast fog játszani, tehát hogy...
2: Ezt oldottuk egy kicsit, mert minden fontosabb jelenetben más volt Miklós.
1: Azt szeretném megkérdezni, hogy, 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 hogy hogyan, hogyan dolgoztak? Teljesen technikai a kérdés, hogy oké, okay, megtaláljátok a kötéseket, vagy megvan a nagy ötlet, vagy csak nézhető és fogyaszthatóvá válik, és és nem áldozunk be gyereket, és ott a csoport. Hogy, hogyan rögzítetek? Tehát mondtad a rögzítés szót, ezt tudom, hogy, hogy a közös dramatizálásnál, az életjátéknál is kérdés, hogy hogyan történik ez ma egy egy hogyan lehet rögzíteni? Ha hát, abszolút technikai, kérd,
2: technikai a kérdés, akkor ugye az első próbán, amikor már végigjátszható a, 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 az előadás, akkor azt rögzítjük. Ez egy képi, rögzítése. képi rögzítése és e, utána e, vetítünk és elemzünk. Aha. És, e, és akkor innentől kezdve én úgy szoktam csinálni, igaz, hogy ez irgalmatlan szervezőmünk igényel, e, hogy egy idő után, e, e, ugye azért mégiscsak gyerekekről van szó, erejét veszti a próba, ellaposodik, mert mit tudom, 83-szor játszunk, ugyanazt már nincsi még akkor is, hogyha, hogyha gyorsítva játszik. tehát ugye vannak ennek, van ennek egy csomó technikája, hogy hogyan lehet izgalmasabbá tenni ugyanannak az eljátszását, de bármit találsz ki egy idő után azért úgy válik, és akkor szervezek közönséget. Úgy szoktunk kezdeni, hogy osztályokat hívunk először az iskolából. Amikor már úgy érezzük, hogy, hogy kimehetünk az iskolán kívülre vele, akkor már, mit tudom én, nagyjából is számot mondok, egy 5-6 belső előadásra mindenképpen túl vagyunk. Én ilyenkor már, amikor a sokadikat játszunk közönség előtt, akkor nem is az előadást figyelem elsősorban, hanem próbálom meg, megosztva a figyelmet, hogy nézni, hogy mire, hogy reagál a néző. És hogyha mi valamit viccesnek gondoltunk és nem nevetnek, nem reagálnak rá, vagy valamit nagyon szépnek gondoltunk és nem jön be a nézői reakció, akkor megvizsgáljuk, hogy vajon miért nem, mert akkor tehát nyilvánvaló, hogy a, az előadásban van a hiba, és akkor megnézzük, és ezeket javítjuk. Javít, javít. És már a
1: rögzítésen túl van, ez a javító. Ő, igen, 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 igen. És, és a, a, azt is tehát hogy, hogy, hogy a gyerekeknek van egy, nem, nem tudom, növegő vagy csökkenő, félek, hogy az utóbbi tűrő képessége a akár a monotonitásban is, hogy mennyiszer hajlandók újra játszani valamit, meddig jelenleg igaz élményt és igazából játékot. Az biztos, hogy, hogy, hogy amikor egy darab elindul és akkor játszák, az egy darabig a, a néző előtti megjelenés és a siker az megtartó erő tud lenni. Tehát az, az, az tud ebben hatni. Hogyha el kell tenni, ez az egyik kérdés, akkor hogyan tesztek el? Van olyan, hogy tovább a következő tanévre, hogyha ha nem jött be a néző előtti siker, akkor van-e további munka, van-e további fejlesztő munka? Teljesen különböző kérdések, de ezeket most jelöltem sorba, és kíváncsi vagyok hogy mit tartasz fontosnak és mit emelsz ki.
2: Nagyon ritkán fordul elő, hogy egy előadást átviszünk a jövő évre. Olyan esetben szokott előfordulni, amikor, amikor nagyon, nagyon együtt van a csapat, és akkor azért jó, hogyha, hogyha mégis átviszünk egyet, hogy játszható, több előadásunk is, mert hogyha megyünk ilyen túrákra, akkor, akkor azért illik, hogyha becsábítok egy, egy iskolányi közönséget a művelődési házba, illik legalább egy órát játszani. Tehát ilyen esetekben szokott előfordulni. A Verszibádat is a Toldit játszottuk együtt Szerbiában, és tehát ott, ott összetudtunk rakti annyi anyagot. Nem, azért, tehát a gyerekek megunják, azért nem szoktuk átvinni, átvinni a következő évre, tehát a, a, a darabok nagy részét. Mindig újat kezdünk szeptemberben, és nagyon nehéz a felújítás. Nagyon nehéz a felújítás, pontosan azért, mert a, a monotónia tűrés az, az eléggé, eléggé gyenge. Ami nem biztos, hogy baj, csak hát ebben az esetben, ebben
1: az esetben nehéz, kell, kellene, ne kellene. Képitelem kellene Köszönöm szépen, végigmentünk egy ilyen folyamaton. Mennyire lehet ezt fontosra tenni ezer más hatással szemben, ami érjük, őket, vagy ami a színjáztrócsoportban éri őket?
2: Hát azért tulajdonképpen a, a, az egyik legfontosabbon nem beszéltünk még eddig, mert ez nem színházi, nem pedagógiai, hanem irodalmi megközelítés. Azért azt se felejtsük el, hogy a, a lírában olyan sorok vannak, amik, amik önmagukban egyet sor világ tükröző. Olyan gyönyörűségek vannak, amiket, amiket a legjobb drámában, a legjobb epikában sem találok. Tehát ezt azért, hogyha, hogyha van egy olyan csoportom, ahol ne találtam, tanítom az irodalmat is, akkor ezekre a szépségekre azért, hogyha, hogyha rájövünk közösen, akkor, akkor ez így nem, nem szólan marad, hanem, hanem gyakorlati eladhatósággal irának. Csak hát ugye ezt azért nehéz. Ez ötödikben feltételezi azt, hogy negyediktől, vagyis kezdve, elsőtől kezdve folyamatosan, folyamatosan foglalkoztak verssel, hogy zenélnek a verssel, hogy tapsolnak, hogy ritmusjátékot játszanak a verset, tehát hogy, hogy él bennük a vers. Ezt, hogyha ötödikbe kezdi az ember, akkor nagyon-nagyon nehéz dolga van. Tehát azért eladható szerintem, mert olyan fajta gyönyörűségeket tartalmaz, amit semmi más, a baladát leszámítva, mert ugye a baladában megjelenik a líra, és a verses epikában is. Ugye azért ne felejtsük el, hogy a nem csak a története miatt izgalmas, hanem, hanem a, a, a nyelvi gyönyörűségek miatt is izgalmas. És hogy erre rájönnek a és erre rá is lehet rendezni egy darabot, tehát mit tudom én. Aztán csendességlőn lőn, hidegembertelen, hát nekem mondod, hogy hol lesz már tűzhelyem, hangzik el a nem tudom, hanyadik énekben. Erre ugye azért lehet egy olyan, olyan 21. századi magányjelenetet rendezni, amit ugye 1846-ban megír Arany, és, és hát ez, ez ma is
1: gyönyörűség. Hát akkor ez a fajta érzékenység, hogy, hogy meg ez, ez a szépség iránti vágy, meg a fogékonyság, ez akkor meg lesz a mai színjánszó csoportokban, hogy a mai színjánszó Nekem ez nagyon jó lenne, hogyha ezzel zárhatnánk a beszélgetést és jó végszó lenne. Annyit szítják ma a gyerekeket különböző helyekről, hogy ez a, ez a, ez a pozitív kép bevallom, hogy az én lelkemnek is jó, jó lesznek. Köszönöm szépen a beszélgetést! Én is köszönöm. Kovács Éva, tanító Mindenféle más szerep körében is találkoztam vele és azt gondolom, hogy nekem ez a domináns élmény, hogy, hogy kicsikkel dolgozik, és nagyon jól. És, és hogyha még mondani kellene a tanítósághoz mást, akkor a település egy mindenképpen mondám, hogy nekem azok ugranak be, hogy a balatoni táborok mellett, hogy fót, erdőkertes és gödöllő az utóbbi időkben. És az, hogyha Magyarországról kell valakit mondani, aki Alsósokkal színjátszik, és, és érdemes figyelni, hogy a nő dolgozik, akkor, akkor az első között jut eszembe a, a nevet. Nagyon érdekel ez a téma, hogy, hogy hogyan lehet úgy gyerekeket, akiknek a ritmus és a mozgás az nyelvük, kisgyerekeket, hogyan lehet úgy rávenni arra, hogy, hogy ezt a ritmusra, mozgásra épülő játékélményüket ezt megoszták másokkal. Ugye lehet eljutatni őket ahhoz, hogy ezt megoszták másokkal. Magyarára hogyan készül kicsikkel versekből egy előadás? Mi ennek a menetrendje? Mi az, ami ebből tanulható más rendezők számára, és mi az, ami teljesen egyedi a munkádban, és amire azt gondolod, hogy azt mondod, hogy, hogy, hogy akkor ez a saját megoldásod is nem biztos, hogy másnak is jó. Ezzel a halmazzal szeretném, hogyha foglalkoznánk. Hogyan kezdődik egy csoport léte? Hogyan, hogyan jutunk el oda, hogy versen foglalkozni? Ezek a kérdések várnak rád éve.
3: Köszönöm szépen a tanítói megnevezés elsődlegességét, mert legszívesebben én akármilyen dolgokkal illetnek státusszal. Én mindig is életemet csak tanító szerettem volna lenni, de az jó tanító. Én úgy gondolom, hogy amikor elkezdődik egy gyermeknek az iskolás kora, akkor egy kicsit vissza kell menni az óvodába. Tehát nagyon fontos ezt a folyamatot, amit az óvodából ő hoz, a fesztelenséget vinni és értetni, ameddig csak lehet. Úgyhogy amikor bekerülnek a gyerekeim, akkor nyilván van készítő egyebek, de én mint tanítónéni fogok a színjátszásról beszélni, mert itt nagyobb szerepe van a tanítóságnak, mint a rendezőségnek. Akkor felmérem a beszédkészségüket, az, hogy szeretünk beszélni, szeretünk énekelni, ugye az óráim, amivel tanító vagyok, reggeltől estig velük vagyok, ezeket rögtön látom, hogy milyen lehetőségek vannak bennük, mik a kedvenceik, milyen hangulatra fogékonyak, és amikor ez megvan az első két-három hónapban, akkor elkezdünk egy szokásrendet kialakítani. Ez már teljesen tudatosan működik a pedagógiai pályámban, hogy legyen egy rítusa annak, hogy mesét vagy verset mondunk. Tehát amikor elkezdődik egy óra, akkor van egy a kedvencekből, amit ők választanak, és abból fordítok arra, amit megismerünk. a hangulattól, a gyerekek problémájából, az osztály összetételéből, vagy egyáltalán az évszakból, vagy az ünnepkörből, vagy akármiből. És hogy itt szépen belecsempészek nekik egy kis ritmust, egy kis beszédjavító gyakorlatot, artikulációt, egyebeket. És amikor elkezdődik a napnak az a része, minden osztálynál más lehet, hogy ebéd után, lehet, hogy ebéd előtt, attól függ ilyen a napi rendünk, akkor nekünk akkor kell egy, egy, kell egy sziget egy fél óra, amikor tudjuk, hogy bevackoljuk. Így mondom, bevackoljuk magunkat a szőnyekhez, a sarokba. Ugye három helyen is voltam ilyen tanító, és mindenütt más alakítottunk ki ez a... Meg a gyerekek is mást hoztak magukkal. Még ugye kicsik, ott van a mackójuk, ott van a brüss de az a lényeg az, hogy hogy ott összebújunk, ott közel vagyunk, körbenölünk, vagy amelyik olyan odafekszik az ölembe, és akkor elkezdődik valami. Nagyon fontosnak tartom, hogy soha nem könyvből, soha nem papírból mondom a verset, a mesét. Ők a mesére egy picit fogékonyabbak. Az, hogy a szertartás, ez a szertartás, ami kialakul, ez hogy épül fel, hogy lesz egy jártja, vagy lekapcsoljuk a villanyt, vagy behúzzuk a függönyt, hogy milyen közel vagyunk, az attól is függ, hogy ugye 28-an vannak, vagy 20 vannak az osztályban. És amikor ez kialakul, akkor én a mesébe szoktam a verset belerakni. Elkezdünk egy mesét, elkezdek mondani egy mesét, Először sokat mondok a meséből, aztán elkezdünk, amikor egy leírás van, úgy gondolom, hogy most át kell élnünk, hogy most hideg volt, most ment a boszorkány, most féltünk, akkor én oda belecsempészek egy verset. És akkor a versnek a hangulata az úgy, hogy megjelenik a szemükben, megjelenik, hogy összehúzódnak, hogy, hogy megijednek, hangokat adnak, és ez, ez valahogy így, így, Szokott nekünk kialakulni. Ha megvan ez a rítus, amikor már megszokták, és már várják, és akarják, és kérik, ez egy tulajdonképpen, ami lerakjuk a, a problémánkat is. Van olyan osztály, ahol ezt el is játszunk, hogy most, most leteszem, most összegyűröm, kivel hogyan, mindig egy, egy csoport adja meg, hogy, hogy milyen külső jegyekkel tudjuk ezt így, így fizikálisan is eljátszani, hogy ez tényleg mi legyen. Amikor kialakult, ez már olyan egy fél év után, akkor kezdődik egy kicsit, akkor már elkezdem őket úgy a dráma felé terelni mert még eddig csak meséltünk és verseltünk, lehet, hogy tapsoltunk, esőt játszottunk, lehet, hogy még eszköz is volt, mert nagyon sok ritmus hangszert használunk, aztán már becsempészük, hogy mi készítünk ilyen babokkal teli dobozokat vagy ilyesmiket, tehát ez úgy mindig úgy valahogy úgy magát adja, a gyerekektől függ. És akkor fél évkor, akkor már a, úgy megint marad a mese. A mese mindig az alapja, akkor úgy megszoktam szoktam állni, és ismert mesékkel szoktam kezdeni, és utána távolodunk. És megállok, hogy de most akkor ő mit gondolhatott? A szereplő mit gondolhatott? Az a, ugye típusok egyszerű mesék, tehát magyar meséket szeretem leginkább.
1: És ha egy ilyen kérdést felteszel, hogy mit gondolhatott, akkor erre jönnek a válaszok a nem, gyerekek? Nem, tehát... nem engedem,
3: hogy válaszoljon. Mutasd be! És akkor elkezdem belecsempészni a konvenciókat, tehát hogy, 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 hogy mutasd meg azt a mozdulatot, hogy amikor megrémült, akkor az, hogy történt. Mozdulatokkal. Tehát egy csomó drámaeszköz van, amit ugye vagy egy, vagy egy képet alakítunk, vagy a, a hangot utánozzák a gyerekek. Tehát elkezdjük a drámaeszközeit tanulni, ami majd aztán a szíjátszás órákon meg fog jelenni. De ezt ilyen pici apró lépésekbe próbálom. Az utóbbi években nagyon sokat segített nekem az, hogy rájöttem, hogy a gyerekeknek ugye az auditív figyelme nagyon gyenge, vagy majd tanítottam, vagy ilyesmi, és akkor hoztam be nekik hangokat. Felvettem effekteket, és akkor ezekkel az effektekkel, volt, hogy csak nem a mesébe beleraktam, hogy akkor most képzitek el, ez történt. és mesétek el, mi történhetett akkor a szereplők, ki mit látod, a szomszéd, a és elkezdenek beszélni, de ők még, nekik a szókincseik, azok nagyon szegényesek, nem tudják kifejezni az érzéseiket, és erre való a legjobban a vers. Tehát ilyenkor szoktam belerakni versikéket, azokat a verseket, amiket én magyar óra előtt, mit tudom én, egy artikulációs gyakorlatnak, vagy egy összeség elleni versikét hoztam, vagy éppen azt a betűt tanultuk, olyan verset. Tehát, ami közel, vagy, vagy mit tudom én, a évszakhoz élő verset, és akkor mindegyik versnek van egy, egy érzelmi megnyilvánulása, és akkor úgy, úgy oda, ott belerakjuk ezt a verset.
1: Csak, csak azért, hogy rögzítsem magamnak, mert tanulni jöttem. Iallakítotok egy olyan rituálét, aminek a a csoport fizikai-lelki összehozása mellett feladata az is, hogy hogy az irodalmi művet oda vigye hozzájuk, mesét elsősorban, és másod, másodszorban ennek részeként verset. Hogyha ezekkel ez, ez megtörténik, meg kialakul ez a rituálé, ez gondolom igényes válik a, a gyerekekben, akkor ez a rituálé, ez a, a mesén keresztül kitágítható, kinyitható. Igen. Tehát, hogy kinyitható, és beemelheti a, a gyerekek játékát is. De a mese, mint keret megmarad, azok a versek, amikbe kerülnek, azokat te mondod, ha jól értem. Igen. Viszedbe is mondod, de akkor azok is lehetnek ilyen játékoknak az alapanyagai. Ő meg is tanuljátok ezeket, ismerik a gyerekek a szöveget, vagy többször viszed a verset, hogyan lesz az övék. Mert azért azt gondolom, hogy ha csak hallottam, akkor, akkor az jó. Tehát egyébként nagyon jó, hogy a verset hallok, de, de nem elég. Tehát ahhoz, hogy játszanak vele, nem lesz elég.
3: Változó. Hogyha úgy látom, hogy bevők arra a verse, arra a hangulatra, akkor az a hét folyamán mindegy, vagyok, reggel veszik vagyok, akkor sokszor elők van olyan, hogy ők kezdik el mondani, öltözünk, cipőt veszünk, megyünk a szünetre, és elkezdődik. És akkor ráerősítő, akkor teszünk hozzá valami ritmust, vagy egy eszközt, vagy akármit. Tehát azokat úgy, azok úgy maguktól válogatódnak ki ezek a versek. Nyilvánvalóan mindig kell adnom újakat és újakat, de meg nem biztos, hogy egy teljes verset elmondok, lehet, hogy csak részleteket mondok. Amikor a versnél egy nagyon érdekes, hogy a pici még mindig a ritmusa koncentrál, és amikor aztán elkezdünk már olvasni, hogy a második fél évben úgy elkezdik az olvasás, akkor kezdem kinyitni a képeket nekik ugye van ez, hogy én soha nem magyarázom, hogy mit jelent, hanem ott, abban a, úgy kezdjük, hogy ezeken a szeánszainkon fekszenek a szőnyege, vagy leborulnak, vagy egymással, átölelik egymást, és akkor ha mondok egy, mit látsz, és ezeket a képeket, amiket látnak, de nem csak képek, hanem ami, ami minden érzékszervet próbálok kapcsolni, milyen illat volt milyen hangot hallották közben. És akkor, hogy jaj, mintha esett volna az eső. Tehát, hogy ők lássák. Lássák meg a versorok mögött is. Utána megfogalmazzuk saját szavainkkal azt a verset. De már abban benne van, hogy esett meg egyebek. És így alakul ki tulajdonképpen egy vers átirat, amit a gyerekek. Egyik mondta, hogy esik az eső, a másik mondta, hogy én már láttam egy felhőt is a versben, és én meg éreztem, hogy hideg van. Tehát így kialakul egy olyan érzet, amit aztán én elő tudok hívni, semmi mással, csak a verssel. Tehát meghallja ezt a verset, valahol bennük marad, és akkor mondaná az ember, hogy, hogy jó, hát aztán, hogy elkopik ez. Nem, mert hogy, mire ezek visszatérődnek a kedvencek mindig, de jönnek újak, lehet, hogy aztán az a kedvenc már nem kell, mert helyet cserél egy másikkal, de mindig más észrevételeink is lesznek ebben. Lehet, hogy pont azért, mert a mese támogatja meg ezt. Hogy az a vers eszünkbe jutott egy holja, vagy egy három kívánságnál, és színesedett ugyanaz a vers. Ez egy nagyon érdekes
1: dolog náluk. Hát nekem is annak tűnik. meglehetősen nagy és nehéz feladatnak ráadásul. Tehát azt érzem, hogy van, van egy olyan fajta létezés, amit, amit ha meg lehet élni, akkor bevalami egy kicsit irigylek is. Tehát, hogy valami csoport, ölmeleg, együtt vannak, együtt léteznek, együtt gondolkodnak, együtt éreznek, és hogy, hogy, hogy ezt elérni, és akkor erre a létezésre bevinni irodalmi anyagot. De hogyha magam egy picit tovább viszem a dolgot, akkor nyilván oda fogom majd valamikor eljutni, mert, mert tudom, hogy, hogy náltok is ez megtörténik évről évre, hogy akkor ebből majd valamikor később lesz egy előadás. Hát azt érzem, hogy olyan, vagy mint egy szondázás olyan lehet, hogy, hogy mit választasz és mit viszel be, vagy valami nagyon tudatos dramaturgiai gondolkodás kell hozzá, hogy mit, mit viszel be? Mennyi ebben az előre tervezett? mennyi ebben az improvizáció, hogy, 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 hogy milyen mesék kerülnek be, hogy milyen versikék kerülnek be, milyen vers szövegek kerülnek be a munkába?
3: Ezt a csoport adja. Mi foglalkoztatja őket? Ez az elsődleges. Tehát, hogyha van egy nagy ö, osztálykonfliktus, akkor én azt rögtön olyan mesét hozok, hogy a típusok, találkozzanak ezekkel a gyerekekkel, meg a viselkedés formákkal. Olyan verseket hozok, ami bátorítja, önbizalmat ad, tehát egy kicsit az a... Nyilván egy vers nem tudja megmagyarázni, és nem tudja ezt kontrollálni a csoportban, de ez az első, hogy a gyerekek. A másik meg a hiányosságok, amiket tapasztalok náluk. Tehát nekem, a, amikor a mostani osztályom elsős volt, akkor a zsűri mindig azt mondta, hogy ez teljesen nem érthető az előadás, de jól játszák. Azért volt, történt meg ez, mert mi pontosan értettük, hogy miről szól, és nagyon tudták eljátszani, mert hogy mi sűrítettük, ezeket a meséket elhagytuk, leegyszerűsítettünk valamit, és lett belőle az a játék, ami semmi más nem volt, csak a gyerek érzete. Aha. Tehát ezért nem volt nyomon követhető a történet, mert az már nem lesz fontos.
1: Értem. Olyan, mintha egy ilyen megélnének nagyon sok mindent, az valamilyen szinten elraktározódik bennük, téz, ezt vissza tudjátok idézni a, a, a versekkel, és akkor ebből valamilyen folyamatot vagy valamit össze lehet építeni. Azt gondolom, hogy, hogy ha nem a történet építi össze, mert ezt mondtad most, mert hogy lehet, hogy a mese is megy alulra, akkor inkább ezek az érzetek kerülnek egymás mellé. Egy kicsit azon a ponton billegünk ezzel a dologgal, hogy meddig magánügy, egy, egy ilyen dramatikus tevékenység, és honnan, honnan közügy, tehát honnan lehet kivinni a, a nézők elé, honnal honnan kell egyáltalán kivinni, hogy miért kell kivinni a nézők elé. Tehát, hogy ezek a pontok egyébként sosem nagyon sarkosak, ezt tudom, de, de hogy, hogy mintha ezzel lennénk most. Nem tudom, hogy ezt jól értettem el. Tehát ugye a folyamatban odáig ütök el hogy valamit megmutattak belőle, na de miért?
3: Igen, de hát, hogyha már tavasszal vagyunk, addigra ők már megtanulnak egy csomó drámaeszközt. Tehát ők meg tudnak, tehát képeket tudnak alkotni, tablókat. Tehát ezeket úgy közben, hogy belecsentészem ezeket a dolgokat, és amikor ugye mi nagyon sokat megyünk táborba. Van kettő nagyon lényeges táborunkat, az őszi és a tavaszi felkészítő. Az őszi az ilyen tréning hogy akkor mi lesz velünk, a tavaszi, meg akkor, amit csináltunk, akkor azt most értelmezzük.
1: Nagy örömmel hallom, hogy van őszi táborotok, mert volt bal szerencsém olyan intézményben tanítani, ahol csak évvégi tábor volt, és pont azt a lehetőséget hagyták ki, hogy hogy nem iskolai keretek között ismerkednek a gyerekek egymással, meg a pedagógusaikkal. Minden évben van új pedagógus, és és hogy, hogy az egy nagy lehetőség, hogy ezek összel találkozhatnak, és ez indítja az évet.
3: Igen, mert akkor ősszel már kiderül, hogy mert egy nyár nagyon sokat hoz. A mai világban nagyon sok változás van. Elment anyukám, családi problémák elköltöztünk, meg ugye hát az összetéte is változhat, ugye jönne új tanuló, stb. Tehát ez nagyon fontos nekem az, hogy szeptember-október október vége előtt el kell mennünk, már az őszi szünet előtt, hogy én pontosan tudjam is érezzük egymás rezdülését, mi a dolgunk, mi a feladatunk, mit akarok én elérni, hogy mi az, amit, ami nem megy az osztályba, amit meg kell tanulnunk erkölcsileg, és mi az, ami a vágyak, és mi az, azok, amik ott belül rágják a gyerekeimet. És akkor ott va, játszogatunk, nyilván már én felkészülök alternatívákkal, Ezeken a táborokon ott a mesében élünk, a versekben élünk. Tehát a- a- annyira jó, mert hogy együtt alszunk, együtt eszünk, és minden a történetről szól, ott integrálódik minden, és ebből fog kiválni azt, hogy mit szeretnénk. Tavasszal, amiket mi dolgoztunk, amiket éreztünk és gondoltunk, azokat fel kell fűzni valamire. Van, amikor nem jól tudom felfűzni, mert... Mert túlságosan elmegyünk abba az irányba, amit, amit én gondolok, hogy meg kell tanulni, vagy, vagy ez a feladatunk, és nem hagyatkozom előre a gyerekeket. Van, amikor meg pont fordít, vagy nagyon rájuk hagyom, hogy de mindig történik egy, egy, egy osztály életében állandóan történnek dolgok, de megpróbálj kiválasztani, hogy mi az, és akkor tesszük ezeket az érzeteket, és ebből lesz valami. Értem. Lehet, hogy egy körét tudom, de nem biztos, hogy tudom egy köré. Úgy az a, az a kockázati elem
1: ebben a kicsikkel végzett munkában is megvan, hogy, hogy, hogy az, a, az a tevékenység, ami önmagunk számára érték, a, ami a csoport számára érték és fontos, hogy az, az össze, összerakható egy műsorra. Tehát összerakható egy olyan műsorra, ami a színház, meg a dramaturgia törvényszerűségének megfelelés, szakmai sikere lesz, meg, meg ilyesmit nem mondani. Azt érzem most, olyan a hallgatlak, hogy, hogy teljesen jogos, hogyha ez másodlagossá válik. Szóval hogy, hogy ez, a, ez a megfeleltetés valami ilyesvinnek, ami, ami nem a gyerekből indul ki, hanem, hanem megfeleltetés annak, ami a színház általános szabályrendszere. Hogy a jól tettem az utolsó mondatait, akkor ez, ez, a, ez az ütközésre törés, ez gyakran jelentkezik. Hogy, hogy megőrizzem azt, amit a gyerekből bontottunk ki, vagy feleljek meg annak, ami, ami a dramaturgiai szabályszerűség.
3: Szerintem ez minden rendezőben ilyen, mindenkiben benne van ez a kétel, hogy most minek feleljek meg. A legfontosabb az a gyerek. Az, hogy ő, amit létrehozott produkciót, ő abból tanuljon, és úgy tanulja, hogy az egy maradandó legyen számára jövőben. Az, hogy nem nyerünk, vagy nem... De azért...
1: Nyertek ő... egyébként, csak a 19 arany aranyminősítésre azt tudnám mondani, hogy a hogy többet senki nem nyert, hát akkor nyertek. Hát, hogy, hogy ne arra hogy közben láttam. Van egy olyan pont, amit, amit én, 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 én szerintem az én, én kérdősen megugrottunk át, és nem szeretném, hogyha az ott nem lenne tiszta. Azt mondod, hogy ez a belső érezete kibontása megjelenítés felé indultok el, tanulnak formákat hozzá, ugye ez azt is jelenti, hogy hogy megjelenik a, a megmutatás igénye a gyerekekben?
3: Úgy nagyon szeretnek, nagyon szeretnek szerepelni. Hát ők nagyon szeretnek. Mi úgy a szomszédoknak szoktuk először a szomszédosztályoknak megmutatni, hogy ne. Amikor valami, valamit felfűztünk, akkor, akkor azt megszeretjük, megmutatjuk. És mi ez pontosan ők érzékelik is, mert nyilván a pici még ki a nézőre. Meg azért az, hogy nem az, hogy megtapsoltak, hanem akkor olyan csöndbe voltak, meg nevettek, amit mondtam, Éva néni. Tehát pontosan érzékelik a hatást. Nyilván, hogy nem, lehető nem kéne ennyire érzékelő hogy kiméznek, még nem tudják azt, hogy hogy kell a viselkedni. De ezeket ők, ők tudják. Meg ugye hát visszakapják. Tehát, ugye mivel megmutogatjuk kicsitnek is, nagyoknak is, szomszédoknak is, mindenkinek ott, ami, ami elkészül, különböző Ugye egy iskolában nagyon sokféle dolog van. Most népmese ö, napja, most ez, meg az, vagy egyáltalán csak délután van, és már esik az eső, nem tudunk kimenni. Mindig van alkalom, hogy szomszédoljunk, és ők nagyon szívesen szeretnek ö, szerepelni. Ha más nem, akkor egy kis, úgy kezdjük egy kis verses összállítással, vagy elmegyünk együtt játszani a másik várhozamos osztálya, tehát ők ezt szeretik hogy megmutassák, és ők nagyon pontosan érzik, hogy ezt most nem értették. Meggondolvasz, és amikor értik az és pontosan igen. érzik. Vagy megkérdezték tőlem azt, hogy most az ott akkor azt jelentette? Aha. Akkor, gyerekek, hogyha ezt megkérdezték, akkor az ottan jól van. Tehát mi ezekből a pici játékokból, lehet, hogy csak most, egy, egy, most nem a produkcióról van szó, nem a tavaszi eredményről, hanem ami ott a részben elkészült, már itt a november, december, januárban, mindig ugye találkozunk, vannak lehetőségek, hogy megmutassuk, és akkor abból kiderül, hogy az nem tetszett nekik, van, én ott elkezdtek már ottan fészkelődni. Tehát ők ezeket én is látom. Meg rákérdezek, hanem hogy szerintetek, hogy értették, hogy most te ebben a király voltál, elég király voltál, vagy jó ki, tehát most ezt hogy lehetett volna másképp is? Ők nagyon pontosan tudják, ötletelünk ilyenkor. És akkor valami lesz belőle?
1: Ez nekem nagyon izgalmas, hogy olyan, mintha egy ilyen nagy, olyan szerves és bensőséges csoport létből ilyen természetes úton lehetne eljutni oda, hogy a gyerekekben a az, amit megéltok, azt mutassuk meg kifelé, ez a vágy föltámad, és hogy akkor erre még az iskola lehetőséget is ad, be valami, nekem a kép is tetszik. Tehát, hogy ez intézmény, bocsánat, egy intézmény lehetővé teszi, hogy például egy pedagógus sok korát legyen együtt a gyerekekkel, hogy le, legyenek benne olyan pontok, hogy összebújhatnak a gyerekek, és mesét hallgatnak, és verseket hallgatnak, és előbb mondanak is, akkor, hogy, akkor ez egy jó dolog. Tehát, hogyha meg lehet csinálni az, hogy át lehet menni a szomszéd osztályba, és lehet valamit nekik adni, akkor az iskola az működik már. Bocsánat.
3: Most negyedikesek és a egyek, hogy odáig jutottunk ezzel az összebújással, hogy az idén a Népmesse napja alkalmából a gyerekeim szerettek volna valamit, mert hogy ugye elmaradt egy csomó színjátékos rendezvény, meg őszitából, és a Népmesse napját úgy intéztük, hogy párosával, forgószínpadszerűen végigjárták az alsó összes osztályt, mesét mondtak és játszottak egymással játékokat tanítottak, de ők annyira komolyan véve a cél, hogy ők felöltöztek szegénylegénynek, királynak negyedikes létükre, és mentek a kicsikhez a a negyedikesekhez, végig mindenkihez. Olyan sikerük volt, és ezt a feladatokat ők találták ki. Hát annyi volt a dolgom, hogy összeírjam, hogy ki, ki után, meg mikor, hát, meg hány perc.
1: Szerintem nincs olyan zsűri, meg nincs olyan verseny, aminek a díjazása az ehhez mérhető lenne. Tehát én azt gondolom, hogyha a legjobb az lenne, hogyha... Mondta ezt egy nálam sokkal képzettebb és sokkal jobb hogy 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 az iskolát kéne átállítani a, a drámára, és ezzel tennénk a legjobbat a gyerekeknek. Én ennek a lehetőséget látom abban, amit mondtál. E, val- valahol az, nem azért, mert a veszőparipám, de, de hogyha ennek, ennek, a, e, ennek a beszélgetésnek a kiindulópontja, pontja, és szeretnék egy picit visszatérni hozzá, hogy, hogy ez a válogatás irodalmi mű gyerekhez vitte az irodalmi alkotásnak, és ennek az eljuttatása később egy színjátszói adáshoz, hogy ebben a a válogatás... Tudom, hogy csoportfüggő, ezt már megértettem, és és egyénfüggő, ezt is értettem, hogy hogy hogyan lehet rákészülni egy ilyen folyamatra? Tehát azon kívül, hogy az ember verset olvas, maga is megmesét olvas, vagy ír, például konkrétan a teljesítetben, hogy hogyan hogy lehet rákészülni erre? Hogy, hogy azon kívül, hogy a pedagógusnak nagyon művelt embernek kell lenni, ezt tudjuk, mindenhez kell értenie, a, nem tudom, a irodalomtól a jogig, vagy az elsősegélynyújtásig, ezt tudjuk, de, de hogy hogyan hogy lehet erre felkészülni erre a munkára, ha lehet?
3: Hát én most már ilyen tudatosabban teszem, hogy ennyi év van mögöttem, elsőben magyar népmesék, az az alap. Olyan figurákkal, akik vagy a jók, vagy a rosszak, tehát a figura nem megbontott személyiségek, tehát nagyon egyszerűek, kiindulva abból, amit ők már ismernek mesét, hogy a felismerés öröme is meglegyen. Vörös Sándor, Kányádi, tehát meg amit össze visszahozok, meg amit ők hoznak, mert ők is nagyon sok verses kötetet behoznak például, hogy kaptam karácsonyos, a többi. Második évben egy picikét megyünk a távoli mesékhez, de a mese. Itt már árnyaltabb szereplők vannak, amikor már nem a típus, hanem már a szegény emberben is van egy kis rosszaság, a gazdag emberben is van egy kis jóság harmadik osztály az egy nagyon nehéz. A harmadik osztály legnehezebb. Ott nagyon elválik, hogy több a kisgyerek, vagy már több a kiskamasz. Ott mindig olyan meséket, vagy történeteket választott Lázár Ervin például, amiben még, mit tudom én, a Lázár Ervin, nem a Lázár Ervin meséket, hanem a novellákat szoktam bevinni nekik, a Csillagmajor és egyebeket, ahol van még egy kis misztikum, de van már egy van már még egy kis mese is benne. A varázslatra vágynak még, nem tudnak még elszakadni. Vagy tavaly éppen a görögöket, a görög mítoszokat, azt nagyon szerették. Abban is van, ugye hát tudjuk, az Istenek is nem voltak tökéletesek, ott már megjelenik maga a személyisége a szereplőknek, hogy nem csak jók és rosszak vagyunk, hanem vannak jó és rossz tulajdonság. Ezeket már ők nagyon szeretik. Ezt az... szeretik. És tudják is. És ezt tapasztalják a világban, és az életkoruk is szerintem ezt szorgalmazza. És a negyedik osztályban pedig azt szoktam, ami, ami már az önálló, hogy ők egy kicsit tegyenek hozzá többet. Most az idén például a közmondásokat, a most már kerettörténetünk van, és a heti kerettörténethez ők talán, most mesét írunk, megpróbálkozunk ezzel a dologgal, tanultunk nagyon sokféle, verset, mesét, és most az írással próbálkozunk, és ebből az értéket, magát, az értéket, meg a szereplőket, a szereplők személyiségét, magát a közmondások fogják meghatározni. Úgy alakítjuk ki a meseírást is, hogy tehát van, aki hangokkal foglalkozik, van, aki képekben, van, aki tárgyak alapján, és van, aki pedig effektek és hangok alapján, vagy tulajdonságok alapján, és ebből alakulnak ki a történetek, amiknek a tanulság, hogy bocsánat, hogy így leegyszerűsítve mondom, a közmondás. És ezeket fogjuk majd fölfőzni. Nyilvánvaló, hogy itt is ugye az érzetek a fontosak, mert a közmondásban is a, a az emberi tulajdonságoknak a viszonyai, meg ilyesmi. Tehát úgy gondolom, hogy itt még nem tudom, mi lesz, a egyébként, hogy, hogy a vers az nagyon fontos. Hál' Istennek, olyan kollégám van most párom, aki zenész, és azokat a verseket, amiket, amiket most már ők hoznak, mert nekünk van ilyen havi olvasményt, elolvasnak havonta egy könyvet, vagy verseket, hoznak, és ezekből nekünk van, tehát mi nekünk ki vannak rakosgatva, ilyen installációk készülnek ezekből a dolgokból, amiket megalkotnak, megírnak, vagy elolvasnak, és ezekből jönnek készülszenetek, amiket most például tíz darab találtunk, amit szeretnénk megzenésíteni verseket, ami majd ezekhez a történetekhez fog kapcsolódni. Nyilván összeköti őket, és Sokféle van, nagyon sokféle, de ez le fog pucolódni, mert igazából nekünk most az agresszió, az agresszív jött egy új kisfiunk, aki nagyon más közegből jött, mint mi vagyunk. Mi nagyon beszérettük volna fogadni, de nem, nem találja még a helyét. Tehát ezt valahogy akarjuk majd segíteni és kifejezni hát, a hát ez
1: időféle. egy k- konkrét ö, ö, nevelési probléma, am, amiben foglalkozunk, és akkor, akkor ez, erre ki fognak térni azok az alkotások, amiket ami, vagy választasz, vagy amint dolgoztak. Nekem ez egy teljesen követhető dolognak tűnt, amit részleteztünk. Ja, azt, azt gondolom, hogy domináns volt számomra, hogy mindig osztályt mondtál, tehát hogy, hogy és nem csoportot, Tehát hogy, hogy olyan, mintha ez a folyamat, ami, ami rendkívül időigényes is, tehát mintha a hosszan együtt élő csoportra épülne, és nem a hetente egyszer vagy kétszer találkozó színjátszócsoportra csoportra kellene épüljön. Tehát ez egy, egyfajta osztályszínjátszás, amit, amit leírtunk eddig. Jól értem ezt? Igen. Hát azért ennek egészen mások a, a lehetőségei. Az be van, hogy hogy nem látom ebből, a, a, ebből az osztályszínjátszócsoport leírásból, tehát az egész osztály játszik, hogy, hogy ebből, hogy ezt hogyan lehetne adaptálni és leszűkíteni egy, egy ilyen hetente kétszer próbáló színjátszócsoportra. Szóval ennek a lehetőségét se láttam.
3: Szerintem meg érdekesebb. Azért, mert ugye én dolgoztam úgy itt a Foti Művészeti Iskolában, ahol több osztályból jöttek a gyerekek, Ott is meg lehet ezt tenni, mégpedig azért, mert hogy különböző közegekből jönnek a gyerekek, és sokkal érdekesebb problémákat, felvetéseket, gondolatokat hoznak, mert minden osztálynak kialakul egyfajta egyénisége, és sokkal színesebbeket lehet. Így most így, hogy én egy osztályban csinálom ezt, egységkóvá is tud válni fel kell ö, rázni, vagy nagyon el tudunk, tehát ez olyan, mint amikor a sebet elkaparom. Tehát nagyon vigyázni kell arra, hogy ö, nehogy elkaparjuk a sebet. Ez, ez lehet
1: felterjesus a dolog. Igen,
3: igen, de hogyha a külső impulzusok, sok-sok külső impulzus találkozik, sok-sok ö, magyar tanítónéni néni más verseket mond az osztályának, akkor egészen másképp, de ugyanígy ki lehet alakítani.
1: Értem. ez e, egy Rögtön éreztem az előbb, hogy egy táborban ez megoldható, de akkor ezek szerint ennek a munkának egy sűrítménye az kibihető egy ilyen, ilyen heti-két alkalommal dolgozó csoportba is, Igen. és akkor nem is meg lehet próbálni. Az, az a fajta rend, hogy egy, egy ilyen a csoport rituálétól, szokásrendjétől a, az irodalmi anyagba való bevezetődésen át vagy annak a megélésén át eljutni oda, hogy a kifejezés, a megmutatás vágya is megjelen, és ennek van ilyen terelése, tematizálása ez akkor egy csoport is megtetőd. Nekem ez egy teljesen szép út volt. Azt remélem, hogy, hogy ezt az utat, amit így leírtam, most, ezt nagyon sokan fogják követni és hogy ezt az iskolák lehetővé is fogják tenni a, a pedagógusok számára. Én azt gondolom, hogy azok a gyerekek, ezekben az iskolákban, ezekben az osztályokban és csoportokban járnak, azok jó járnak, jót kapnak majd a világból. Köszönöm szépen a beszélgetést.
3: Köszönöm szépen! is!